0: Bienvenidos a La Liga de Electrones, el podcast sobre tecnología y la industria electrónica en español para toda Latinoamérica. Buen día para todos, soy su anfitrión Pepe Ruiz. Este programa se produce en la ciudad de Guadalajara, México, y hablamos sobre la industria electrónica y el software. Invitamos a personas que están en el medio para hablar sobre lo que está pasando en el mundo de los electrones.
1: Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte aquí con nosotros en esta primera edición de, de Liga de Electrones. Toño, platícanos un poquito de, de pues, de, de quién eres. O sea, el, el, por qué te invitamos al programa Nadie Mejor Que Tú para que pues para que te presentes y que la <risa> gente, pues que la gente entienda realmente quién eres, ¿no? Échale.
1: Va, bueno, primero que nada, Pepe, pues muchas gracias por dejarme ser tu primer este, invitado. Este, y pues esperemos que te vaya muy bien. Este, así que, pues bueno, pues para las personas que no me conocen y que llegaron aquí por Pepe, este, mi nombre es Antonio Torres, soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tengo pues 26 años, actualmente trabajo como diseñador electrónico en Paradoxa Labs. Para las personas que son ajenas a la electrónica, yo lo que hago es diseñar este, las tarjetas que pues las van a ver, que vienen por ejemplo en todos los ele electrodomésticos, en las computadoras, esas tarjetas verdes que tienen como que chips o ciudades dentro, yo las diseño.
0: Es bonito el, el concepto ese de una, una ciudad en una tarjeta, ¿no? Cuando
1: Exactamente. A
0: los artistas les encanta el concepto este de, de, una, de una PCB, este, porque dicen que si se acercan mucho, ven como ciudades, caminos, carreteras y todo el rollo, ¿no?
1: Sí, luego te trae recuerdos. Por ejemplo, yo cuando era chiquito, que ahí en mi casa había un taller afuera de taxímetros. Los taxímetros son los equipos que marcan cuánto pagas cuando te subes a un taxi. Lo reparaban. Este, y pues tenía acceso ahí de que andaba ahí de curioso, me dejaban ver y era eso, o sea, ver, por ejemplo, ese creo que traía un pic de los grandotes, este, y verlo, ver los capacitores, ver todos los diodos, las carreteritas que decían en ese momento, pues para mí era lo máximo. Eran,
0: eran, eran una cosa muy chistosa, ¿no? Porque, porque ahorita uno los ve y se ve como viejo, ¿no? Como si fuera tecnología de los años, no sé, 40, 50 y pues realmente no hace tanto tiempo de eso, ¿no?
1: Exactamente, sí, o sea, ves lo que estamos haciendo y luego ves, por ejemplo, de que, la que lo que están, ves un teléfono, abres una computadora ves y dices, ay, ¿qué, qué, ¿a qué tan lejos o qué tan cerca estamos de eso?
0: Oye, y, y hablando de, de este rollo de, de cuando estaba chiquito y todo eso, ¿cómo, cómo fue que, que empezaste? O sea, ¿cómo, ¿cómo dijiste me voy a involucrar en este rollo de la electrónica? ¿Quiero estudiar electrónica? ¿Cómo fue que entraste a Paradoxa? O sea, para, para que la gente entienda un poquito de de cómo es el, 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 el caminito a seguir, ¿no? Sé que hay mil historias diferentes de mil personas diferentes, pero en tu caso, ¿cómo fue que llegaste a, a, a un paradoxo que hace pues que hace hardware, ¿no? Porque no, no es tan sencillo encontrar una casa de diseño en, en Latinoamérica.
1: No, totalmente de acuerdo, Pepe. O sea, yo ahorita me siento como que encontré el lugar el, donde pertenezco y estoy muy cómodo, pero fue muy curioso cómo llegué, pero partiendo de cómo de, yo decidí ser electrónico, este, porque yo en un principio desde chiquito me acuerdo que tenía bien presente que mis papás me preguntaran, oye, que, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer? Yo recuerdo que desde los 6, 7 años yo decía, quiero ser programador. ¡Qué bueno que no soy programador! ¿no? <risa> <risa> me gusta la electrónica y es lo que... Lo que... Lo que me mueve. Pero yo desde chiquito siempre fui como que el niño tecnológico, el que tenía computadora. Por el trabajo de mi papá teníamos que tener una computadora ahí en la casa. Este, y siempre fue como que, ah, mi papá, de qué? mira, si entras a internet y que muévele. Sie siempre estuve cerca de la tecnología. Aparte, afuera de mi casa, pues te digo, estaba un taller de taxímetros. Y mi papá antes programaba los radios. Los radios oh. esos grandotes que utilizaban en los centros comerciales. Ajá. O sea, entonces él veía cómo los abría, les conectaba a los programadores, los configuraba. Y para mí siempre fue algo como que que me llamaba la atención. Yo siempre te digo estaba enfocado que ah programación programación. Cuando ya estuve como que en la prepa que pues yo me aventé en una carrera técnica de mantenimiento correctivo y preventivo de computadoras que sí reafirmaba y se ya con la programación. Para eso, pues, pasaron situaciones ahí complicadas en mi casa y ya tenía que estar trabajando yo para pagarme la prepa. Y yo trabajaba en un local donde vendía accesorios para celular que estaba cerca de la colonia donde vivo. Un día el dueño llega y traía una computadora china que había comprado y traía Linux. Y empezamos a platicar de que, ah, que Linux, esto y lo otro. Y ahí como que me vio, este, mi dijo, como, porque tú sabes de computadoras? O sea, no esperaba como que eh, esa plática. Le dije, ah, es que estoy estudiando la carrera, este, y me, empezamos como que a platicar un poquito más y me dijo, oye, pues nosotros tenemos el local donde lo reparamos, porque era una franquicia, ellos tenían, o sea, ellos eran una marca este, y tenían varios locales, así que, eh, pero estoy hablando de hace 10 años, Pepe, cuando apenas salía al comercial de Telcel de que ten tu smartphone y que ten el Blackberry, o sea, que era lo máximo tener un Blackberry y me dicen, pues ven, no te gustaría trabajar allá en el local, como que tienes más aptitudes para reparar que para... ¿Qué este, para que para programar? No, o sea, no que para programar, sino que tienes más aptitudes para hacer algo de físico que estar vendiendo, que estaba yo vendiendo funditas, cargadores y esas cosas, pues total me jalan. Yo iba a iniciar reparando, cambiando pantallas, conectores, USB, los botones, todo, y pasa que la persona que iba a salir CD con ellos este, no renuncia, pero me ofrecen... Este trabajo de programando teléfonos, que cambiándolos de compañía, desbloqueándolos, todas esas cosas. Así que, pues, a los a los dos años yo ya aprend había aprendido completamente el negocio, pero los dueños se dijeron que ya no decidieron que ya no querían estar en ese rubro, así que me ofrecieron traspasarme el negocio, yo para ese entonces tenía 18 años, estaba muy chavo bueno, ahorita todavía estoy chavo, ¿no? <ríe> ahorita todavía me siento chavo, pero este, en ese entonces pues estaba aún más güey, y me dicen, oye, ¿te lo quieres quedar? y pues va, pero le dije, pero es que no tengo dinero para pagar un negocio que me lo traspase, y me dijo, no, no te preocupes me lo vas pasando en cómodos pagos y así fue como a los 18 años me hice dueño de un negocio de reparación de celulares con todo el equipo, las computadoras mira eh, nada
0: más, órale, te desde de chiquillo, más bien.
1: Exactamente, sí, me tocó. Este, y para ese entonces fue cuando ni siquiera la, la franquicia de la Plaza de la Tecnología estaba a nivel nacional. Este, apenas iniciaba este, y pues yo me empecé a clavar. A la par de eso, la chamba bajó de negocio de reparación de celulares. Pero como yo no tenía nada que hacer y estaba chavo, me ponía a platicar con mis clientes. Para esto yo atendía mayoristas, gentes que tienen localitos en, en las colonias. Ajá. Y los llevaban conmigo, me, me llevaban dos, tres celulares diarios, así que pues me hice muy amigo de ellos, me empezaban a llevar más teléfonos y por ende tuve más trabajo, tuve, tuve que contratar uno, dos, tres trabajadores hasta que llegué a tener ocho locales con 14 personas trabajando conmigo. Tenía como 22 años, o sea, estaba, no, te, no, 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 no le seguí con la universidad, papi. o sea, fue cuando dije estoy ganando dinero, este, sea pues, estaba viviendo por así decirlo el sueño. Ajá. Pero para mí reparar ya no era un reto, así que pues, en un momento como que de, de crisis existencial dije pues me voy a aventar la universidad, este, pero me voy a aventar un curso antes. Me aventé una segunda carrera técnica en, que es la de técnico industrial en electrónica y electricidad especializada. Okay. Este, y ahí fue donde ya conocí este, la electrónica así de que oye, a ver, esto es un transistor, esto es una resistencia. Eh, a nivel escuela. Durado, du me aventé dos años en la carrera, creo. Ajá. Este, la terminé. De hecho, lo, de hecho, no, fue hace más. Hasta, era en el 2015 cuando la terminé. Así que ya fue, ya, ya fue hace un buen, fue como hace ocho años. Este, fue donde dije, oye, sí me gusta. Y pues voy a, voy a entrar a la carrera, pero no quería entrar en la Universidad Autónoma de Nuevo León porque se me hacía que yo era un número más. Yo siempre he sido como que, pues, muy eh, me conoces. He siempre he sido como que muy de que, ah, sí, que platicar, que echar, a lo mejor hasta echar desmadre, este, pero en la universidad yo nada más iba una vez entre semana a pagar y todos como que te hacían caras, como que, pues eras más, no, más que un número más participando en, en esa super gigante vorágine que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ajá. Así que para eso, pues mi hermana me dice, oye, pues yo en una universidad donde estoy estu estudiando, que ella estaba estudiando sistemas, me dice, pues aquí son muy humanos porque la universidad atiende a personas con discapacidad. Okay. Dice, yo tomo clases con personas que tienen autismo, que son ciegas, que son sordas, este, y se preocupan mucho por el alumno. Y pues a lo mejor acá te va a gustar porque pues a lo mejor este, puedes hacer desmadre, o sea, es más cerquita, es más, son menos personas. Ajá. Este, pues decido entrar a la carrera de mecatrónica eh, y ahí fue donde ya estuve haciendo, practicando y donde decía, oye, lo que a mí me gusta es la electrónica ya no tanto la programación para eso, pues para mi suerte yo ya era independiente económicamente, ya traía carro ya podía vivir la vida, por así decirlo de, de universitario soñada donde tienes una cartera que te permite comprar electrónica cosas para poder hacer, hacer el aprendizaje, o sea yo me acuerdo que Ajá. por ejemplo, a diferencia de mis compañeros que tenían que trabajar, bueno yo también trabajaba pero el negocio era mío es que ellos tenían un horario era como que ya me tengo que ir y tengo que dejar de hacer el proyecto porque tengo que trabajar, o las personas que no trabajaban, de que, oye, es que mi, mi familia nada más tiene un presupuesto limitado para poder comprar, comprar materiales. Cosas. Mm -hmm. El mío también era limitado, pero este, como... La universidad estaba en Santa Catarina, que es el municipio donde yo vivo y no en el centro de Monterrey, que era donde Ajá. estaba el local. Pues yo tenía que ir todos los días a Monterrey. Yo compraba la electrónica en la tienda de ahí donde consultábamos los materiales y los revendía en la escuela. O sea, yo me ganaba un poquito ahí, tenía mi propio micronegocio ahí en la universidad. Tomen eh, nota,
0: pues, muchachos, tomen nota, por favor.
1: <ríe> y pues yo ahí estaba con la gente de los, de incluso de grados superiores, de que como yo ya, ya he tenido la experiencia de historiar una carrera técnica antes, pues uh -huh. no se me dificultaban algunas materias. Era como que, oye, no, pues fíjate que yo lo hice de esta manera el proyecto, o ¿por qué no me está funcionando, Toño? Ah, pues vamos a revisarlo. No era, no era ni un erudito de la electrónica, Pepe, o sea, eso cabe aclarar. Este, siempre ha, ha sido de que a base a prueba y error y eso es uno de, la, de los consejos que me gusta dar siempre a la gente, que es, oye, no hay otra forma más que practicando y echando a perder, vas a lograr hacer las cosas. Pero practicando y practicando, y como no tenía que hacer, no tenía, tenía mucho tiempo libre, pues lo único que hacía era practicar. Quemar <ríe> cosas, quemar <ríe> Exacto, cosas. Exactamente, <ríe> o sea, quemar, era lo único que hacía era quemar cosas. Así fue como decidí poner una electrónica en Santa Catarina, que vendía materiales. Me hice muy amigos de los de la tienda de electrónica. Pues de que le preguntaba cosas, de que le dije, yo le dije al, al ingeniero Pablo, que era el dueño. Le dije, uh -huh. la, ellos antes este, tenían una escuela, pero eran personas muy capaces y eran de las pocas empresas que hacían electrónica en Monterrey. Okay. Eh, y yo le dije, pues es que yo quiero hacer mi servicio social con usted cuando, cuando me toque, porque yo sabía que él diseñaba las PCBs, que hacía todo este proceso. Y me dijo, no, pues sí, está bien, cuando ya te toque me dices. Y pues yo andaba en la universidad vendiendo... La, vendiendo electrónica, que con la asociación estudiantil, que pues por eso lo de Antonio, pues mi usuario en redes es Antonio-Raptors uh -huh. es por eso, porque nosotros fundamos la asociación estudiantil y era Mecatrónica Raptors, la tienda de electrónica Mecatrónica okay. Raptors, y se quedó el nombre de Raptors y así fue como ah, Antonio Raptors ya yeah. eh, total, pues estoy a, es prácticamente es pues una historia de 10 años la que te estoy contando, y
0: no hemos llegado ni a segundo semestre de Mecatrónica, me queda claro sí, sí,
1: sí. <risa> total, ya, ya, ya cuando llega mi momento de hacer las prácticas Ajá. Eh, de que le digo, no, pues es Inge, quiero hacer mis prácticas aquí. Y me dijo, va, pero en este momento, sistemas electrónicos de Monterrey, que era la empresa que hacía electrónica, me dicen, no tiene tantos proyectos. No estamos Ajá. haciendo, pues, mucho más que los, los clientes que ya tenemos de años, que de repente nos piden que le resultamos dos productos, pues, ensemblamos, soldamos y muy poco diseño. Así que no hay dinero para pagarte. Si tú quieres, pues, hacer tu servicio aquí, tendrías que atender una ferretería que ellos tenían, y arriba estaba el, el centro de electrónica, o sea, nada más la, la área del ensamble Ajá. para poderte pagar. Y yo le dije, pues te digo, han sido condiciones muy ideon, idóneas que yo tuve o que yo mismo creé, pero le digo, no necesito que me pague, yo lo que quiero es aprender. Y me dijo, ah, pues entonces lo que vas a hacer es estar todo el día ya con, con electrónica haciendo, te, nada más que pues no te voy a pagar. Y le dije, no, pues no hay ningún problema. Yo para ese entonces tenía el... El negocio. El, el, el negocio. Así, así que siempre decía, ah, no hay ningún problema. Como dato curioso, ese negocio ya no existe. Okay. Es, bueno, no, de hecho, es, es, es importante mencionarlo más, a, más adelante mientras contamos la historia. Ahí fue donde conocí a Aldebaran, una uno de mis mejores amigos. Él era el encargado en ese momento del área electrónica. Él tiene una maestría en, en mecatrónica, si mal no recuerdo, una maestría en ciencias en mecatrónica. Ok. Este... Y él era el que me enseñaba de que, oye, mira, para mi suerte hay una historia muy curiosa o sea, que el primer día que lo conocí me dice, oye, ¿sabes soldar? Y le digo, sí, ¿sabes soldar SMD? Le digo, SMD no, pero trujols Así que pues él me dice, ah, sí, pues me saca como 200 tarjetas que tenía que soldarle unos relevadores y unos LED, unos displays de siete segmentos. Uh -huh. este, y en mi primer día... Me, me aventé, hice el cálculo la otra vez, como mil soldaduras y prácticamente si no hubiera sabido soldar, en ese momento hubiera aprendido. Sí, claro. Para, este, para también, para no hacerle cuento largo, a las dos semanas como que Aldebarán se sale porque le ofrecieron un mm, trabajo en una empresa donde ya iba a ser un poquito más de desarrollo porque pues, sistemas electrónicos estaba parado. Ajá. Y yo como que me quedo encargado de la parte de electrónica. Ahí fue donde yo conocí a, a, a mi mejor amigo hasta el momento, que es Noé donde empezamos a platicar bastante y empezamos a... No sé si fue como que hicimos... A lo mejor hasta lo estoy platicando de una manera muy romántica, pero hubo mucha química donde teníamos como que gustos en común, donde que ah, que los videojuegos, este yo sé, si os pudieran ver ustedes, yo sé que el podcast es en audio este, pero Pepe se está riendo, así es como que eh, lo estás contando de una manera muy romántica no, pero sí. es, amigos.
0: no, y también vamos a invitar a Noé más adelante eh, para ver si no. cuente la misma historia o no
1: va a decir, no, Antonio me molestaba va a decir él muy seguramente
0: no sé cómo lo sigo aguantando hasta ese momento
1: Exactamente, pues total, ahí lo conocí, súper buena onda, nos juntábamos aldebarán Noé y yo a platicar, yo me sentía como que soñado Ajá. porque ya estaba en un lugar haciendo electrónica, poquito, o sea que era soldar como que abrir Eagle en ese momento, era para mí lo máximo, con aldebarán platicaba, me sentía como que había encontrado un lugar a donde pertenecía,
0: Ajá. ¿por
1: qué ese y no la universidad? porque mi universidad, yo estudié en una universidad pública, se llaman que son a nivel nacional, que es una universidad tecnológica. En mi caso es de Santa Catarina, porque es el municipio en el que está. Y como dato curioso, las universidades tecnológicas las ponen en base a las carreras que se necesitan en base a la zona. Okay. Este, por eso, de repente, no todas tienen la misma carrera. Y como yo, eh, cerca de la universidad, está una empresa que se llama NEMA, que se dedica a trabajar el acero pues veían mucha automatización y no se enfocaban tanto a la electrónica. Así que, pues yo ahí tenía como que, me sentía como que frustrado y de repente los maestros, que muy buenos maestros y muy capaces, eruditos a lo mejor por así llamarlos en mecánica y en otros temas, pero en electrónica de repente carecían y pues yo el niño que estaba aprendiendo y que tenía muchas dudas, de repente era como que ya, Toño, cállate, este, <risa> ya preguntaste mucho, pero este, yo, yo he sido, este, yo soy de las personas que cuando no entienden, preguntan hasta que entienden y me sentía ya como que había encontrado un lugar al que pertenecía. Y, para... y ahí todavía
0: te estabas trabajando y estabas estudiando, ¿verdad? Estaba,
1: estaba estudiando, trabajando y haciendo mi servicio social. Okay. y para esto yo había pedido el, el ingeniero Pablo siempre fue como que muy estricto, por así llamarlo okay. este, a fin de cuentas el, el, o sea, el ingeniero Pablo, lo sigo llamando así, sabe demasiado de electrónica de repente pues por ejemplo yo en mis redes sociales subí fotografías de que, ah, acabamos de comprar un crisol para soldar con soldadura las cosas de SMD, digo perdón, de Trujol, y no sabía dónde conseguir la soldadura o donde los proveedores que tenía me tenían que vender mínimo creo que 50 libras este, le marqué a él y me dijo, mira, él antes, hace 20 años cuando yo estaba haciendo, él me vendía. Le marqué y sí conseguí. Sabe muchas cosas que pues yo por mi corta experiencia no, no domino, que a fin de cuentas eso es algo también muy importante. Que no te puedes comparar con un ingeniero que tiene 5, 10, 20 años de experiencia con alguien a lo mejor recién egresado porque no has vivido todo eso en campo que te forja y que crea que tú tengas ese nivel de, de sabiduría, por así decirlo.
0: Ok. ¿Mande? Y, mande? y, y por ejemplo, eh, digo, ¿terminaste la carrera así, trabajando todavía todavía ahí y todo el rollo? Y, ah, bueno. Y, o, ¿O después? ¿O, o cómo?
1: No, les, todavía le vamos a sumar más. Ok. Este... Uh, lo que mencionaba de que él era muy estricto, por así llamarlo, que no es la palabra, pero no la recuerdo, porque estricto de repente la tenemos como que muy categorizada de que ah, está mal. No, sabía cómo quería hacer las cosas Exacto, y era muy, sí. o sea,
0: era muy riguroso en, en las uh, cosas, ¿no?
1: Exactamente. Y aprendí bastante, bastante de él. Y fue de que, oye, eh, yo ya le había pedido permiso desde antes de entrar, de que, pero yo abril, mayo, junio, me voy a ir a Talentland creo No, sí, al primer Talent en ese fue cuando cambiaron de, de, de nombre. De Campus a Talent. Exactamente, porque yo había ido al anterior y me había quedado enamorado este, de lo que había sido, de, la, de los eventos en la noche, de estar platicando con la comunidad, de Ajá. conocer personas que estaban haciendo. Me sentí, te digo otra vez, si ya sentía eso en Monterrey, pues a nivel nacional sentir que está pasando todo eso es como que, wow, sí hay más ñoños o inadaptados, a lo mejor por así decirlo como yo. Y me dijo, no, pues está bien se acerca talent para esto yo ya estaba viendo el podcast videopodcast que tiene Eden Candelas, que es el dueño de Paradoxal Labs, que lo tiene en YouTube y pues me sentía como que lo conocía lo tenía en Facebook por, agregado porque una vez fui al Hacker Space Monterrey, que Ajá. en ese momento él era el como pues la cara del Hacker Space Monterrey fue de que, ah pues ya eh, eh, lo, te digo, me sentía cercano a él y pasó algo muy curioso que él a las eran las 5 de la mañana que, que estábamos aquí en Monterrey y estábamos en el aeropuerto. Y yo ya sabía que le iba a ir a, a Guadalajara, pero pues no es muy común que alguien a las 5 de la mañana te comente una fotografía en Facebook y más una fotografía electrónica que yo había subido, que había soldado acá en sistemas. Okay. Este y me dice, me preguntaba que si era una tarjeta de, de un pro, de protocolo de MX, ya le respondí y le, le mandé, ahí mismo en, en Facebook le decía, oye, vas a ir a Talent y me dice, sí, estoy en el aeropuerto, le digo, ah, yo también, eso sea, fue como que, ah, qué loco este, no, nos juntamos ahí en la en la, en la central de aviones en la central de aviones no, en el, en el aeropuerto, aeropuerto en el aeropuerto, en la terminal, quería decir terminal, okay, okay. Eso, en, la, en la terminal allá en Monterrey, ah, platicamos poquito antes de subirnos al avión, pues obviamente tocamos en, en asientos separados, bajándonos, de que pues ya hay como que empezamos a platicar un poquito más, él iba a dar una exposición en ese momento, y pues ya ves que cuando das una exposición en Talender, te están esperando de que ah, con tu papelito, de que ah, ya sabes a qué módulo llegar, él dice ya llegué, pero me voy a ir en, en Uber aparte. Este, cuando él pues tenía traslado pagado y todo. Eh, en el Uber se va platicando conmigo, de que me empezó a preguntar qué estábamos haciendo y todo ese tipo de cosas. Y pues ya platicamos. Yo, yo me sentía muy cómodo porque yo veía su podcast, sabía que él estaba haciendo cosas y lo veía él como que de él puedo aprender. Este, yo en mi necesidad o en mi afán de, de seguir aprendiendo, pues estaba como que buscando nuevos maestros para aprender cosas nuevas entramos, lo veo adentro, porque pues yo entré en la fila de los mortales, donde tenemos que hacer tres, fila, tres horas de fila para poder entrar y me dice, oye, vamos a ir a comer con Hoflish, con este Alex Hoflish, otra persona también del, del, del podcast y pues yo a él nunca lo había visto en persona, me dice oye, ¿quieres ir a comer con, con Hoflish? así Ajá. que pues, digo, nada pues, pues va en ese momento era el primer día de, de Talent, no se puede hacer nada el primer día porque sí. pues todo se está instalando así que pues, por así decirlo yo estaba comiendo con mis dos héroes me dice, oye, pues ya me voy porque tengo que dar una plática y de que, ah, sí, sobre el mundo maker y esto y lo otro, no, pues va antes de subirse al escenario, él me dice oye, pues fíjate que yo estoy buscando a alguien que quiera diseñar electrónica, que quiera aprender por si sabes de alguien por si curiosamente
0: sabes de sí, alguien
1: sí, por si curiosamente sabes de alguien, exactamente y le digo, ah, bueno, no, pues, pues igual qué bueno que me pase el dato para decirle a alguien de la universidad, a ver si alguien está interesado y ya, yo muy ingenuo. Este, yo sí el muchacho menso. Sí, sí es, exactamente, sí. Se sube a dar la plática, lo escucho explicar del movimiento, de qué estaba haciendo, el aspecto estaba trabajando, yo dice, y yo dije, necesito trabajar con él. Ok. Este, se baja y le digo, oye, ¿puedo trabajar yo? Y me dice, pues sí, güey, te estaba diciendo a ti. Te que estaba te diciendo a ti, Ah, mí, oh, Dios mío. Ajá. Y así como que, ah, bueno, total. En ese momento me adopta como su Pokémon, Ajá. Es, y ya me, me, me presenta a la comunidad de makers, conozco, mi, día, mi, mi en ese momento mi semana pasó de transformarse a conocer a David Cuartieles y verlo en una conferencia y que me firmara mi cajita de herramienta. Uh -huh. a, conocerlo, platicar con él, a ir a la carne asada en el Hacker Garage con él a que preguntarle unas dudas de mi tesis que estaba haciendo en ese momento, me sentí muy abrazado por la comunidad este, la comunidad Maker pues es muy muy amigable y siempre están muy, son muy amables en recibir a nuevas personas y yo dije, wow, acabo de conocer a personas increíbles y aparte me ofrecieron trabajo este, <risa> <risa> dije, ah, qué bueno que vine a Guadalajara porque est estoy haciendo algo nuevo, entonces sacaba Talent, regreso a Monterrey este, y en ese momento tenía el local de, de los celulares, la universidad, el servicio que también lo terminaba y había aceptado trabajar con EDE. Wow, y luego okay. de que, oye, la novia también, lo que de repente se les estaba a full. Me acuerdo que una vez tenía que hacer una PCB planchada hace, que tres años, más, más o menos como tres años, y fue de que me dice, Den, no, oye, pues eh, yo nunca tuve horario, nunca he tenido horario, pero nada más este, que, queda, ah, pues se el trabajo y como tenía que ir ciertas cosas, fui a las 5 de la mañana y al Hacker Space, a Paradoxalabs, perdón ya a hacer una ahí estaba planchando a las 5 de la mañana, limpiando el cobre, porque pues me sentía muy comprometido, en ese momento Paradoxalabs estaba pasando por una transformación, donde ya estaba empezando a implementar procesos, yo fui el primer por así decirlo, el trabajador informal, donde ya en esa nueva transformación porque Paradoxal ya tenía ya tenía 3, 4 años trabajando, pero ya como que, oye, ya vamos en serio, ya esto es una empresa de verdad, vamos a tomárnoslo como es, fui el primero y Eden me dijo, oye, pues vamos a, vas a empezar a trabajar con Kikat, que Kikat es un software de diseño electrónico open source y yo de que, ah, pues yo le sabía un poquito a Eagle, me dijo sí, pero pues no vas a usar Eagle, aquí vas a usar Kikat, pues bueno, en, en ese momento me empezó a mí a a enseñar a usar KiCad a hacer los esquemáticos y nada más hacía puros esquemáticos. Yo ahorita veo, es, veo los, los proyectos que tenemos de ese tiempo con les, los esquemáticos y digo, ay, güey, ¿cómo entregábamos estas cosas? Pero Paradoxalabs ha estado transformándose constantemente. Ahorita, actualmente, y resumiéndolo, ya somos 11, ya somos, ya somos una empresa formal Donde ya todos tenemos seguro, donde ya todos tenemos prestaciones. O sea, en tres años se ha transformado completamente. Pasé en realidad donde hubo un momento donde Eden ya no me podía enseñar Kikat porque el uso y la experiencia que él tenía ya, ya había alcanzado. Para ese entonces yo ya había terminado mi servicio social, así que pues ya nada más estaba acá con Paradoxa y me dice, oye, pues ya vente acá, ya me ofreció este, un sueldo mejor. Que yo en ese momento también decía, ah, oye, pues está padre, pero mi ingreso era el de los celulares, el de verdad. Ya te digo, aprendí a usar Kika, te aprendí a hacerlo, y hubo un momento donde ya como que el conocimiento de, no de electrónica, porque ese aún, pues, este, creo que nos falta a todos mucho por, en, por aprender, porque siempre están saliendo cosas nuevas. Pero el uso del programa ya era como que ya no... Hasta aquí lo sabía usar. Y eso fue como igual como los 6, 7 meses. Este, porque había... En ese momento llegó mucho trabajo a Paradoxalabs y tuve que hacer como 6, 7 tarjetas en muy poquito tiempo. Cuando a veces de repente en una empresa de que haces dos por año o tres que recibes proyectos pequeños. Y pues mi experiencia, mi, el, mi, mi lugar, que eso es algo que platicaba la otra vez con unos amigos, donde si sí es necesario o no necesario la escuela. Ahorita con lo de la, las clases en línea y alguien decía que no era necesaria, y yo le digo, es que sí es necesaria, pero no como escuela, sino porque la escuela te pone, o las prácticas te ponen en un lugar ideal donde tú puedas aprender, donde están las herramientas, donde están las necesidades, y que tengas esa necesidad de hacer cosas porque pues la necesitas presentar ante la escuela, aprendes, y ese momento, o sea, eso para mí eso era para Dogs Labs un lugar donde me estaban enseñando, me estaban pagando y me estaban exigiendo, o sea, todas las condiciones ideales, para mi, mi conocimiento se fortaleciera, fueron pasando, y yo empecé a, de que, oye, empecé a buscar referencias, me acuerdo que me, me metía bastante a Twitter, este, en Instagram, en YouTube, donde veía personas que estaban haciendo cosas diferentes con KiCat: cómo organizaban ellos las hojas, cómo ellos este, ruteaban una PCB, cómo trabajaban las capas, todo eso, este, porque ya estábamos teniendo más trabajo, pasamos de trabajar dos, tres PCBs, y de repente tener que hacer una, este, preperforada o una que, este, en ácido porque pues así ocupábamos de urgente, allá no trabajar de esa manera y todo se tiene que mandar a, a fabricar a China eh, porque la aplicación nos lo fue requiriendo nuestros clientes fueron pidiendo más material, fueron pidiendo más PCBs fuimos, fuimos ido hemos ido creciendo y eso se ve reflejado en la cantidad de personas que ahorita somos por ejemplo, ahorita, ahorita, no creo que no lo mencioné, pero actualmente estoy en Tabasco junto con Noé. Eden se lo robó también. Eden le robó dos, dos muy buenos prospectos al ingeniero. Y estamos trabajando, sacando un proyecto adelante que ya tenemos un año desarrollándolo.
0: Liga de Electrones es producido por Siete Segmentos y Rancho Audio en la ciudad de Guadalajara, México. No olviden de visitar y suscribirse en nuestra página de internet ligadeelectrones.com también síganos en nuestras redes sociales Liga de Electrones en Facebook, Twitter e Instagram. Manden sus comentarios, preguntas y sugerencias de las personas que les gustaría escuchar en el programa a ligadeelectrones.com
1: Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.